0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem T-Talk-Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich dir gerne wieder ein Update geben und zwar werde ich Real Talk machen, wie es mir jetzt tatsächlich in der Post-Show-Zeit gegangen ist, denn es ist jetzt auch meine Off-Season zu Ende und meine Prep beginnt für die Frühjahrssaison 2023 und da werde ich auch darauf eingehen, wie meine Offseason jetzt verlaufen ist, wie meine Prep gestaltet wird und ich werde noch ein paar allgemeine Themen zu Job, Beziehung und Social Media sagen. Dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei der Folge und los geht's! Wie ging es mir jetzt wirklich in der Post-Show-Zeit? Ich muss ganz ehrlich sagen, es war ein ständiges Auf und ab an Emotionen und es war wirklich nicht leicht für mich. Ich habe gedacht, ich wäre stabiler in Anführungszeichen, aber ich habe wirklich sehr, sehr viel auch jetzt in den letzten zwei Monaten wieder über mich selber gelernt und habe an mentaler Stärke dazu gewonnen. Falls du mein letztes Update angehört hast, als meine Wettkampfsaison vorbei war und wie es jetzt weitergeht, habe ich darüber berichtet, dass ich ein bis zwei Ausnahmen pro Woche geplant hatte. Und es war jetzt so, dass ich das auch tatsächlich gemacht habe. Aber das, was nicht so einfach für mich war, waren einfach diese schnellen Gewichtszunahmen, was mich gestresst haben. Ich war ja auch im Dezember, ich glaube zwei Wochen, nach meinem letzten Wettkampf mit meinem Freund auf einem Wellnessurlaub. Und da haben wir vier Tage gewellnest und ich habe frei im Hotel gegessen, aber auch mit Vorsicht. Also ich habe jetzt nicht mich jeden Tag, Tag vollgefressen, aber es war normal, sage ich jetzt mal. Ich habe auch währenddessen trainiert, aber mein Körper hat immer noch ganz sensibel auf das Essen reagiert. Ich war ja auch am Ende meiner letzten Vorbereitung auf sehr wenig Kalorien und auch viel Cardio. Und ich habe dann immer bei Ausnahmen sehr große Gewichtsschwankungen gehabt, bis zu zwei Kilo mehr am nächsten Tag. Und das hat mich eigentlich immer am meisten gestresst, weil ich nicht ganz ähm, einschätzen konnte: ist es jetzt Wasser, ist es jetzt Fett, ist es jetzt Muskulatur? Und ich habe auch so ein bisschen den Blick der Realität verloren, wie meine Form aussieht. Also ich habe, wenn ich in den Spiegel gesehen habe, hat es in meinen Augen viel schlimmer und dramatischer ausgeschaut, als es eigentlich im Endeffekt war. <lacht> Dass ich so große Gewichtsschwankungen hatte, ist natürlich nicht verwunderlich, da ich auch am Ende meiner Vorbereitung keine Kohlenhydrate mehr gegessen habe und der Körper einfach viel mehr Wasser einspeichert, wenn er erstens mal eine Vorbereitung gemacht hat und wenn ich natürlich auch wieder andere Lebensmittel in meinen Alltag einbaue, die ich vorher nicht gegessen habe. Diese Gewichtsschwankungen von bis zu 2 Kilo waren sehr, sehr hartnäckig. Also sie haben sehr lange gedauert, bis sie sich wieder verabschiedet haben. Ungefähr so fünf Tage, nachdem ich die Ausnahme gemacht habe. Und dann war aber auch wieder die nächste Ausnahme quasi geplant. Und dann ist das Gewicht wieder um 2 Kilo nach oben geschossen. Und das ist eigentlich dann das gewesen, was mir meine Offseason ein bisschen erschwert hat. <lacht> Für mich ist dennoch auch mein Gewicht so ein bisschen der Richtwert da ich mich in meiner letzten Vorbereitung jeden Tag auch gewogen habe, um meinen Körper einfach besser zu verstehen. Und das habe ich auch noch beibehalten, aber gegen Ende hin weggelassen. Also ich habe mich dann jetzt in letzter Zeit nicht mehr jeden Tag gewogen, sondern nur noch so einmal in der Woche oder wenn ich das Bedürfnis dazu hatte. Diese Umstellung war aber auch nicht einfach für mich, weil ich diese Angst hatte, ich übersehe es und dann ist es zu spät. Also ich habe eigentlich immer jetzt in meiner Offseason so ein bisschen diese Sorgen gehabt, okay, ähm, ist eh noch alles im grünen Bereich oder ist es schon zu spät? Ihr wisst ja, ich möchte jetzt im Frühjahr wieder starten und ich glaube, dass mir deswegen jetzt die Post-Show-Zeit so schwer gefallen ist, weil ich einfach diesen Druck im Hintergrund habe, dass ich jetzt im Frühjahr wieder starten möchte. Und ich habe mir das natürlich selber ausgesucht, aber ich möchte dieses Ziel halt auch unbedingt schaffen. Und mein Ziel ist ja auch, mir die Vorbereitung für die Frühjahrsaison zu erleichtern, indem ich nicht so viel wieder abnehmen muss. Denn in der letzten Prep habe ich ja um die 17 Kilo dann verloren. Und unser Ziel war jetzt auch, dass wir fünf bis sechs Kilo über Wettkampfgewicht sind und so dann in die nächste Prep starten, damit einfach das Endergebnis jetzt im Frühjahr nochmal viel besser sein wird. Durch diese schnellen Gewichtszunahmen habe ich mich einfach unnormal gestresst, weil ich einfach nicht so schnell zunehmen wollte und wir ja auch, ähm, ich mir eigentlich dann immer dachte so, ja, wir haben jetzt eigentlich noch gar nicht offiziell mit der Offseason so richtig begonnen und ich habe jetzt eigentlich mein Gewichtslimit schon erreicht und das ist eigentlich das, was mich so ein bisschen aus meinem... Konzept gebracht hat, aber ich habe wirklich sehr sehr viel in dieser Zeit dazugelernt und habe an mentaler Stärke dazu gewonnen und die was ja so gestresst hat, das war ja ich selber, denn mein Coach war da immer sehr entspannt und hat mich dann aber auch immer wieder beruhigt. Was mir extrem geholfen hat, wieder so den Blick zur Realität zu finden, war erstens dass ich mich weniger häufig gewogen habe, damit ich mich nicht stresse. Dann habe ich zweitens gemütliche Kleidung getragen, in der ich mich wohlfühle und nicht eingeengt und im Training auch eher Oversized Sachen, wie einen großen Pullover zum Beispiel. Und zwar aus diesem Grund, damit ich mich nicht ständig im Spiegel kontrolliere. Denn mein Ziel war es, okay, im Training, ich will mich auf das Training fokussieren und nicht an... Konzentration verlieren, weil ich mich im Spiegel sehe und dann wieder von meiner Selbstwahrnehmung gestresst werde. <lacht> dann hat mir auch noch geholfen, weiterhin regelmäßig Formbilder zu machen, denn ich habe dann immer versucht, meine Form neutral zu betrachten, als eine außenstehende Person. Das heißt, wenn ich das Bild von mir angeschaut habe, habe ich versucht, eine Freundin quasi zu sehen und das Ganze zu bewerten, wie ich es bewerten würde. Und zwar nicht aus meiner eigenen Sicht, sondern aus einer anderen Sicht und das hat mir trotzdem sehr geholfen. Genauso auch Formvergleiche zu machen mit zum Beispiel demselben Gewicht, was ich in meiner Vorbereitung hatte. Also unser Ziel war ja jetzt auch in dieser kurzen Off-Season-Zeit, dass wir mein Muskelvolumen zurückbekommen. Denn am Ende der Vorbereitung für die letzte Herbstsaison habe ich aufgrund des vielen Cardio's und des wenigen Essens an Muskelvolumen verloren. Besonders im Oberkörperbereich, also Schulterbereich und einfach überall. Und das war jetzt das Ziel, dass wir einfach 5 ja, bis 6 Kilo maximal zunehmen, also eine sehr gute Ausgangslage haben und das Muskelvolumen zurückbekommen. Das hat auch super funktioniert. Irgendwann hat sich jetzt im Januar ungefähr mein Gewicht auch wieder reguliert. Ich habe dann auch über drei Wochen ähm, mein Gewicht gehalten. Also ich war dann bei 56 Kilo. Also 5 Kilo über Wettkampfgewicht und es ist jetzt langsam quasi nach oben gestiegen. Und aktuell bin ich bei 57 Kilo, also 6 Kilo über unentwässerten Wettkampfgewicht. Das Volumen ist sehr, sehr gut zurückgekommen. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie sich meine Form jetzt verändern wird und freue mich natürlich extrem, euch dabei mitzunehmen. Also wenn noch irgendwelche Fragen zu meiner Vorbereitung im Frühjahr hast, dann schreib mir gerne auf Instagram und dann werde ich die natürlich beantworten. Um dieses Postshow-Thema jetzt noch mal kurz abzuschließen, wollte ich noch mal darauf eingehen, wie wir quasi jetzt die Recovery-Diät gestaltet haben, beziehungsweise die kurze Off-Season-Zeit jetzt dazwischen, denn das waren jetzt ungefähr zwei Monate, die jetzt dazwischen waren, bis meine neue Prep quasi startet. Und wir haben jetzt eigentlich nicht wirklich eine Recovery-Diät gemacht, dass wir tendenziell mit den Kalorien nach oben gegangen sind, denn jeder gestaltet es ja immer so ein bisschen anders und das Wichtigste ist immer dabei, dass es dem Kopf gut geht. Wir haben jetzt kurz nach der deutschen Meisterschaft das Ganze so gestaltet. Also erstens mal bin ich krank geworden. Also die erste Woche nach dem Wettkampf habe ich eigentlich auch vom Training komplett pausiert, habe mich aber weiterhin an meinen Essensplan gehalten und hatte dann eben, wie schon erwähnt, ein bis zweimal pro Woche eine geplante Ausnahme. Wir sind dann nach und nach mit dem Cardio runtergegangen, ich war ja am Ende meiner letzten Vorbereitung auf eineinhalb Stunden Cardio. Das heißt, wir haben dann als nächsten Step gesagt, okay, wir gehen runter auf eine Stunde Cardio. Ist natürlich immer noch viel, aber ich habe das auch von mir selber gesagt, ich möchte das so machen, damit wir einfach unser Ziel erreichen, eine gute Ausgangslage zu schaffen. Natürlich auch mit dem Hintergrund, nicht zu schnell zuzunehmen, damit ich einfach auch mit dem Kopf nicht überfordert bin. Das Ganze hat dann recht gut funktioniert, wir sind dann ab Januar jetzt untergegangen auf eine halbe Stunde Cardio. Also ich trainiere fünfmal die Woche, mache eine halbe Stunde Cardio. Und wir sind dann auch mit dem Essen nach oben gegangen und zwar auf 1400 Kalorien ungefähr. Und wir haben jetzt aber ab Januar das Ganze so gestaltet, dass ich, also ich habe jetzt keine geplanten Ausnahmen mehr gehabt pro Woche, dass ich sage, ich gehe am Wochenende essen, sondern ich habe jetzt eigentlich immer täglich irgendwas dazu gegessen, was ich essen wollte. Also ich habe eigentlich eine Grundlage an fixen Kalorien gehabt, also die 1400 Kalorien, mit meinen Proteinen und guten Nährstoffen und habe dann einfach ein bisschen was noch dazu gegessen und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert und vom Kopf ist es mir da auch immer besser gegangen. Natürlich auch in Kombination mit dem, dass ich eben diese anderen Schritte eingeleitet habe, dass ich mich nicht mehr jeden Tag wiege und dass ich einfach Vorbilder mache und einfach auch mich nicht selber stresse und den Druck mache, sondern auf das Feedback von meinem Coach vertraue. Mein Coach und ich haben dann auch weiterhin jede zwei Wochen einen Formcheck gehabt. Das hat mir wirklich auch sehr, sehr geholfen, dass einfach immer dieses Feedback bleibt. Und das hat mich dann immer wieder beruhigt, das positive Feedback zu hören, dass es eh alles im grünen Bereich ist. Und darauf habe ich dann auch vertraut. So haben wir jetzt quasi meine Off-Season in Anführungszeichen, gestaltet. Und falls du mich auch auf Instagram verfolgst, hast du vielleicht auch gesehen, dass ich jetzt zum Schluss auch noch einmal krank geworden bin. Und zwar habe ich ganze zwei Wochen fast gar nicht trainiert, denn ich hatte einen Grippalen-Infekt, den ich mit mir herumgeschleppt habe, auch weil ich eigentlich gedacht hätte, ich bin wieder fit genug, um Sport zu machen. Dann habe ich einmal trainiert und dann ist mein Zustand wieder schlechter geworden. Hier auch an dieser Stelle, wenn du krank bist oder irgendwelche Symptome hast, dann mach wirklich Pause und regenerier dich. Es bringt wirklich gar nichts, ein Training zu machen, wo du dann auch nicht wirklich Kraft hast und eben deinen Zustand noch verschlechterst. Denn man kann da auch im allerschlimmsten Fall eine Herzmuskelentzündung haben und das ist wirklich nicht lustig. Ich habe das Ganze natürlich gewusst. Aber ich tue mir immer noch schwer, weil ich bin wirklich nicht oft krank, einzuschätzen, wann kann ich wieder trainieren, also mit welchen Symptomen. Und ich habe das auch wirklich gegoogelt und das Training an sich lief ja auch gut. Und ja, aber leider ist dann mein Zustand wieder schlechter geworden und dann habe ich einfach jetzt zum Schluss beschlossen, ich mache ein paar Tage länger Pause, damit ich wirklich 100% wieder fit bin und gut in meine Vorbereitung starten kann. Ich habe jetzt auch in dieser Zeit, wo ich jetzt krank war, also diese zwei Wochen, habe ich wirklich 100% Ruhe gehabt. Ich bin nur zu Hause gewesen. Ich habe zwar einmal bin ich spazieren gegangen, damit ich einfach allgemein Bewegung habe, aber ich habe wirklich darauf geachtet, dass auch mein Puls nicht zu hoch geht, damit ich eben meinen Körper nicht wieder überfordere. Ich habe dann auch zum Schluss sogar noch eine Bindehautentzündung bekommen am Auge, und das war wirklich so das endgültige Zeichen, okay, ich brauche Ruhe. Ich habe jetzt auch vor ein paar Tagen noch meinen letzten Formcheck mit Thomas, meinem Coach, gehabt und es lief wirklich recht gut. Mein Volumen ist natürlich jetzt ein bisschen zurückgegangen, weil ich zwei Wochen nicht trainiert habe und ich habe auch ein bisschen einen softeren Look. Ich habe auch knapp viereinhalb Millimeter mich verschlechtert, in Anführungszeichen. Aber das ist wirklich okay und er ist sehr zufrieden und entspannt und wenn er das ist, dann bin ich das auch. Wann startet jetzt also meine Prep? Mein offizielles Startdatum ist der 10. Februar, also der Tag, an dem auch diese Podcast-Folge veröffentlicht wird. Und äh, ja, wie geht es mir jetzt eigentlich damit, wieder auf Diät zu sein nach so kurzer Zeit? Und ich muss wirklich sagen, mir geht es, Wirklich gut, denn ich bin jetzt sehr motiviert, denn ich äh, habe die Offseason rückwirkend betrachtet wirklich sehr, sehr gut überstanden. Wir haben all unsere Ziele erreicht und ich habe eine sehr gute Ausgangslage. Und ich war noch nie in so einer guten Ausgangslage im Prep-Beginn, denn da habe ich meistens immer 10 Kilo mehr gehabt. Und deswegen bin ich jetzt wirklich sehr, sehr gespannt, wie mein Endform sein wird und wie sich meine Form einfach verändert. Und werde euch da, wie gesagt, auch weiterhin auf meinem Instagram-Kanal mitnehmen. Und Einblicke in meinen Alltag zeigen. Ich habe jetzt auch als Off-Season-Abschluss noch geplant am 9. Februar. Das ist der dreijährige Jahrestag mit meinem Freund. Habe ich noch vor, dass wir zusammen essen gehen. Und zwar gibt es Steak. Und da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. Und das ist dann auch ein sehr, sehr schöner Off-Season-Abschluss. Und dann kann ich super in die neue Prep starten. Was ist dann anders zu meiner Off-Season-Zeit? Wir haben das jetzt beim Formcheck besprochen. Und zwar werden wir Training so weit dabei beibehalten, also fünfmal pro Woche, 30 Minuten Cardio und Essen ändert sich nur insofern was, dass ich einfach das zusätzliche Essen weglasse und dann schauen wir mal, was passiert. Und wie mein Körper darauf reagiert. Und gegebenenfalls wird da nochmal was angepasst. Ich habe auch jetzt übrigens in der Frühjahr Saison entschieden, einen Landwechsel zu machen. Und zwar werde ich diesmal nicht, wie sonst auch, für das Land Deutschland starten, sondern für Österreich. Denn wie ihr vielleicht wisst, ich wohne in Salzburg, in Österreich. Und ich habe beide Staatsbürgerschaften aufgrund meiner Eltern und kann mir das quasi jetzt aussuchen. Und habe für mich beschlossen, ich möchte jetzt gerne mal für Österreich starten. Auch aus dem Grund, weil jetzt in der Frühjahrssaison der österreichische Wettkampf in Salzburg ist. Und es ist wirklich super cool für Freunde und Familie, die schon immer mal bei einem Wettkampf dabei sein wollten. Und es ist auch gleichzeitig meine EM-Qualifikation. Denn mein Hauptfokus in der Frühjahrssaison ist die EM. Welche Wettkämpfe habe ich dann noch geplant? Also erster Wettkampf wird die EM österreichische Meisterschaft sein, Austrian Trophy in Hallein-Salzburg, zweiter Wettkampf internationale fränkische Meisterschaft, dann der dritte Wettkampf ist die Europameisterschaft und als vierten Wettkampf wollte ich vielleicht noch einen Wettkampf in Prag oder in Ungarn machen, aber das entscheide ich dann nach der Europameisterschaft, wie es mir geht, denn zum Beispiel der Wettkampf, den ich mir für Prag ausgesucht hätte oder auch der in Ungarn, die sind nämlich zeitgleich und zwar genau einen Monat nach der Europameisterschaft. Also ich habe dann vier bis fünf Wochen dazwischen und das ist wirklich sehr, sehr lang. Aber wie schon erwähnt, das entscheide ich dann spontan. Was ist jetzt eigentlich mein Ziel der PrEP für die Frühjahrssaison 2023? Für die, die mich kennen, wissen, dass es mir nicht um die Platzierung geht, sondern um die Erfahrung. Denn ich habe jetzt nicht vor, dass ich im Bodybuilding-Sport irgendwie Profi werde. Natürlich freue ich mich, wenn ich eine Profikarte oder irgendwas bekomme. Aber das ist für mich nicht wirklich wichtig, da ich eigentlich damit nichts machen würde. <lacht> denn ich mache das einfach nur für meine persönliche Erfahrung. Ich möchte gerne mal international starten, denn das habe ich ja eigentlich noch nie wirklich gemacht. Und ich möchte einfach mal sehen was machbar ist und wie es mir nach so einer Doppelsaison geht und freue mich einfach auf die Erfahrung und auch auf das ganze Team, das mich begleitet, denn von unserem Team Holzer werden wirklich sehr, sehr viele jetzt in der Frühjahrsaison am Start sein und auch auf der Europameisterschaft und ich freue mich einfach wahnsinnig drauf, das Ganze mit meinem Team zu erleben und da ist die Platzierung wirklich zweitrangig. Natürlich freue ich mich auch, wenn ich eine gute Platzierung ablege, aber das ist nicht Priorität 1, denn ich habe keinen Einfluss darauf, wie die Jury bewertet. Und das Wichtigste ist, ich habe einfach für mich gewonnen und keiner kann mir das nehmen. Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich noch ein bisschen was Allgemeines erzählen. Und zwar werde ich erstens mal meinen Job wechseln. Ich fange jetzt mit 1. März bei einer neuen Firma an zu arbeiten. Also es wird sich ein bisschen was in meinem Alltag ändern Und ich freue mich wahnsinnig auf den neuen Bereich. Das ist auch der Grund, warum ich aktuell auf Social Media, also auf Instagram hauptsächlich, nicht so aktiv bin, denn ich habe jetzt in meinem aktuellen Job recht viel Stress und noch sehr viel zu tun für die endgültige Übergabe, denn ich möchte es wirklich sehr sauber übergeben und einen guten Abschluss machen. Allgemein zu Social Media wollte ich noch sagen, dass ich mir jetzt noch nicht ganz sicher bin, wie ich das Ganze gestalte. Vielleicht haben es einige mitbekommen, ich habe im Januar verkündigt, dass ich eigentlich gerne wieder mit YouTube anfangen möchte und mir macht es wirklich sehr, sehr viel Spaß und ich möchte das auch wirklich gerne machen, aber aktuell habe ich einfach nicht die Kapazität dazu, habe ich festgestellt und habe mich die Frage gestellt, auf was möchte ich mich konzentrieren und aktuell neige ich eher dazu ab, YouTube wirklich zu machen, damit damit ich mich einfach auf meinen Podcast konzentrieren kann und auf meine Social-Media-Kanäle, damit ich einfach häufiger poste und euch mehr in meinem Alltag mitnehme. Aber ich bin auch da ein bisschen zwiegespalten, denn ich möchte mich nicht überfordern, denn ich verdiene damit nicht mein Geld. Das ist meine Freizeit, die ich gerne investiere, um euch einfach an allem teilhaben zu lassen. Aber... Es ist halt auch mit sehr viel Zeitaufwand verbunden und ich möchte auch nicht, dass zum Beispiel meine Beziehung darunter leidet und deswegen muss ich mir das Ganze noch durch den Kopf gehen lassen. Ich habe am Anfang überlegt, ich könnte das mit YouTube eben so machen, dass ich alle vier Wochen ein YouTube-Video veröffentliche und alle vier Wochen eine Podcast-Folge. Aber so, dass quasi eine Podcast-Folge kommt und zwei Wochen später das YouTube-Video und zwei Wochen später dann wieder eine Podcast-Folge und dann wieder zwei Wochen später ein YouTube-Video, damit kontinuierlich alle zwei Wochen ein Content online kommt. Aber, wie ich gerade eben schon erwähnt habe, es ist wirklich sehr zeitintensiv und ich möchte auch noch ein bisschen Freizeit haben. Deswegen neige ich da aktuell ein bisschen dazu ab, auch weil ich eben jetzt mit März bei meinem neuen Job anfange und mich auch da natürlich erstmal auf meine neuen Aufgaben konzentrieren möchte. Da ich aktuell ja eher dazu neige, YouTube nicht zu machen, dachte ich mir, dass ich mehr Fokus lege auf TikTok und Reels. Dass ich einfach hier mehr Videos teile und so Kurzvideos mache, denn mir macht das ja auch wirklich sehr, sehr viel Spaß und das ist das Allerwichtigste und dann wird vielleicht auch mein Algorithmus mal wieder ein bisschen besser, denn Social Media-Instagram ist leider auch irgendwie immer undankbarer, kommt mir vor, denn ich gebe mir wirklich sehr, sehr viel Mühe bei meinem Content, den ich veröffentliche und irgendwie kommt mir vor, es sieht einfach niemand und ich möchte das einfach nicht unterstützen, 24-7 gefühlt am Handy zu sein, immer präsent zu sein. Denn ich habe, wie gesagt, auch noch ein Leben außerhalb von Social Media. Und Social Media ist einfach nicht alles. Aber dennoch wichtig, auch für meine Kooperationspartner. Und ich würde mir persönlich wünschen, dass Instagram da vielleicht ein bisschen zurückschaltet und nicht bestraft, wenn man nicht regelmäßig postet. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mich nervt es total. Und oft bin ich auch ein bisschen frustriert. Und dann bin ich wieder an seinem so Punkt, wo ich mir denke, wieso eigentlich? Weil das ist nicht mein Leben und... Und es gibt so viele andere Dinge, auf die ich mich konzentrieren möchte und die wirklich wichtig sind im Leben. Um das Ganze jetzt nochmal zusammenzufassen, bin ich gerade eben am überlegen, wie ich meine Social-Media-Kanäle pflegen soll, was ich alles machen soll und wie häufig ich etwas machen soll. Deswegen auch wegen meinen Podcast-Folgen bin ich mir jetzt noch nicht ganz schlüssig, wie oft ich eine Folge veröffentlichen soll, denn aktuell kommt ja alle vier Wochen eine neue Folge online. Aber du kannst mir ja gerne sonst mal dein Feedback geben, was du mir empfehlen würdest, denn ich möchte ja natürlich auch auf eure Wünsche eingehen und vielleicht auch, was so eure Meinung ist zu Social Media, zu Instagram, YouTube, Podcast und vielleicht eine Empfehlung, wie ihr das an meiner Stelle machen würdet. Würde mich nämlich auch sehr interessieren. Und dann kann ich mir das Ganze überlegen und werde euch darüber berichten, wie ich mich entschieden habe. Zu guter Letzt möchte ich jetzt noch kurz auf die Beziehung eingehen. Denn natürlich fordert eine Vorbereitung auch die Beziehung. Aber ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass mein Freund da so hinter mir steht und das Ganze unterstützt. Und ich habe auch mit ihm ausführlich darüber geredet, ob das für ihn in Ordnung ist, wenn ich jetzt im Frühjahr nochmal eine Vorbereitung mache. Und er unterstützt mich dabei und freut sich drauf und wird mich auch auf meine Wettkämpfe begleiten. Da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Und ich habe aber auch für mich beschlossen, um einfach natürlich die Beziehung auch wieder dazu pushen, dass ich erstmal nach der Frühjahrsaison keine Wettkämpfe geplant habe, beziehungsweise einfach keine Wettkampfplanung mal im Auge habe. Und ich muss mir dann auch überlegen, was dann mein nächstes Ziel ist, denn ich möchte mich dann eben nach meiner Frühjahrsaison dann auch wieder auf die Beziehung und andere Dinge im Leben konzentrieren. Ja, das war's dann also mit der heutigen Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Ich würde mich sehr über ein Feedback von dir freuen und eben auch zu den Themen, die ich genannt habe. Und falls du irgendwelche Fragen hast zu meiner Vorbereitung oder sonstiges, dann schreib mir einfach gerne auf Instagram und dann werde ich auf deine Fragen oder Wünsche eingehen. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis bald!